0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, so schön hier zu sein bei euch heute Morgen. Hey, wir haben einen Gott, der ein Herz hat für alle Menschen. Nochmals, wir haben einen Gott, der ein Herz hat für alle Menschen. Für jeden Menschen, für dich, der du zuschaust am Livestream, für dich, der du hier bist, egal was deine Vergangenheit ist, was dein Hintergrund ist, er hat ein Herz für alle Menschen. Und heute Morgen in der Vorbereitung habe ich so gebetet und dann ist mir so in den Zinn gekommen, hey, wir haben Freimütigkeit, wenn wir Jesus Christus angenommen haben als Kindergott vor den Thron Gottes zu treten. Hey, wie gewaltig ist denn das? Stell dir vor, da ist der Königspalast, Gott der König sitzt auf dem Thron und er sagt nicht einfach, ja du darfst nicht zu mir kommen, ich habe zwar ein Herz für dich, aber bitte bleib draußen. Er sagt nein, du darfst hineinkommen von meinen. Du hast die Freimütigkeit und ich will Gemeinschaft mit dir. Ich will dich in meiner Nähe haben, im Thronsaal bei mir. Hey, Wenn ich Gott wäre, dann hätte ich den Engel gesagt, okay, bleib hier. Und dann hätte ich noch einige Leute in den Thronsaal gelassen. Aber Gott gibt jedem die Möglichkeit, in seine Nähe zu kommen und das ist so gewaltig und ich danke Gott so für sein Wort, wo er uns diese Dinge sagt, das ist nämlich Hebräer 4,13, wo er das sagt, dass wir die Freimütigkeit haben, durch Jesus Christus in seine Gegenwart zu kommen. Wir sind ja in der Visionspredigt von unserer Gemeinde und heute sind die Werte die Werte, die wir als Gemeinde einfach gewichten wollen, die wir leben wollen. Die Bibel hat so viele mögliche Werte und ich danke Gott für sein Wort. Und all die Werte, die ich heute auch predige, die haben ihre Grundlage auch in der Bibel. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, wie Gott seinem Volk Israel gleich zu Beginn, die zehn Gebote gab, die auch für die Menschen wichtig sind, die Jesus Christus nachfolgen. Er hat ihnen gleich Werte mitgegeben, die wichtig sind. Jetzt ist es wichtig, die zehn Gebote, die retten uns nicht, die bringen uns auch nicht in die Gegenwart Gottes es ist allein Jesus Christus, der uns rettet und in die Gegenwart Gottes bringt. Aber die zehn Gebote, sie bewahren uns, an unserem Leben Schaden zu erleiden und sie bewahren uns davor, anderen Schaden anzurichten. Sie bewahren davor, Schaden in der Beziehung zu Gott zu erleiden und sie bewahren davor, Schaden in den Beziehungen mit Mitmenschen zu erleiden. Und darum hat er die zehn Gebote gegeben, weil er es gut meint mit uns. Und sie bringen uns sicher ans Ziel. Und ihr seht hier ein Bild von einer Straße mit Leitplanken. Die zehn Gebote sind wie Leitplanken, die Reflektoren haben und die uns durch jeden Sturm navigieren, damit wir und andere nicht Schaden erleiden. Und wenn wir diese zehn Gebote haben und uns danach richten, dann bewahrt uns das, von der Straße abzukommen. Es bewahrt uns vor Totalschaden und es bewahrt andere davor, dass sie Schaden erleiden, weil wir von der Straße abkommen. Aber in der Bibel finden wir neben den zehn Geboten viele weitere Werte, die die Bibel hat. Sie ist voll von Werten, die das Zusammenleben bestimmen sollen. Und gerade wir, die wir aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Kulturen haben und Hintergründe, ist es wichtig, dass wir eine gemeinsame DNA haben. Die gemeinsame DNA ist natürlich Jesus Christus. Er ist das Fundament, auf dem wir alles bauen und das sollen wir bewahren. Aber es braucht auch eine Kultur des Zusammenlebens, eine Kultur des Zusammensein. Und davon wissen gerade Menschen, die aus verschiedenen Kulturen einander heiraten, wie wichtig es ist, eine gemeinsame biblische Kultur zu entwickeln. Weil sonst wird die Ehe nicht funktionieren. Sonst wird es sehr, sehr schwierig. Und der erste Wert den wir uns auf die Fahne geschrieben haben als Gemeinde, ist willkommen. Jeder ist in seiner Einzigartigkeit willkommen. Wir heißen jeden willkommen bei uns. Egal wie alt er ist, egal welchen Hintergrund er hat, jede Person ist willkommen und ich hoffe, Du hast dich, als du heute Morgen hier hineingekommen bist, willkommen gefühlt. Wenn Leute von uns reden, dann sollen sie sagen können, hey, das ist der Ort, wo du willkommen bist. Und die Bibel zeigt uns im Psalm 139, 14, dass jeder Mensch einzigartig und wunderbar gemacht ist. David sagt dort, hey wunderbar hast du mich gemacht. Ich bin einzigartig und wunderbar geschaffen. Ich bin ein Werk von dir und ich danke dir Gott dafür, dass ich einzigartig und wunderbar gemacht bin. Und auch du bist einzigartig und wunderbar gemacht. Ja, wie willst du den Wert willkommen übernehmen, dass du daran denkst? Willst du so mit Hand schütteln oder so? Was ist das Zeichen für dich, für willkommen, damit du behalten kannst? Was machst du? So oder lieber so? Wink mal jemandem zu, damit dir der Wert sicher bleibt. Genau, einer Person. Hey, jeder Mensch ist ein wertvolles Geschöpf von Gott, und nach Psalm 8, Vers 6 mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Jeder Mensch hat von Gott eine Würde bekommen. Das gilt, ob du jetzt mit Jesus Christus unterwegs bist oder nicht mit ihm unterwegs bist. Und so wollen wir dem Menschen auch begegnen. jedem Menschen wollen wir als ein wertvolles Geschöpf willkommen heißen auch Menschen, die auf Abwege gekommen sind und zurückkommen, wollen wir wie den verlorenen Sohn oder wie die verlorene Tochter in Lukas 15 willkommen heißen. Jeder von uns hat also eine Aufgabe, auf Menschen zuzugehen und sie wohlwollend zu begrüßen. Das ist nicht einfach Aufgabe vom Serviceteam. Es muss aber echt sein und nicht gekünstelt. Menschen wahrzunehmen, gibt den Menschen einen Wert. Und wenn ich auf der Straße gehe und ein Mensch grüßt mich, dann fühle ich mich wahrgenommen. Dann weiß ich, ich bin wahrgenommen worden, ich habe einen Wert. Aber wenn die Menschen einfach an mir vorbeigehen, auf der Straße werde ich nicht wahrgenommen, dann bin ich ein Niemand auf der Straße. Hey, und die Kultur heute in der Gesellschaft leidet, weil man sich auch auf der Straße nicht mehr grüßt. Und ich will dich ermutigen, beginne auf der Straße wieder Leute zu grüßen. Dann merken sie, ich bin wahrgenommen. Ich bin etwas wert. Aber wenn wir einfach so vorbeigehen, sagen wir eigentlich, ich interessiere mich nicht für dich, ich habe dich nicht wahrgenommen, ich habe dich ignoriert. Wichtig ist aber auch ein Gespür zu entwickeln, was der andere mag, gerade wenn er zu uns hineinkommt. Also gib nicht jemandem zehn Sekunden die Hand und sage, schön bist du da, und der andere sagt, wann kann ich endlich wieder loslassen sondern entwickle das Gespür, es geht um den anderen, nicht um dich und er soll sich willkommen fühlen. Hast du gewusst, dass meistens die ersten zehn Minuten darüber entscheiden, ob eine Person wiederkommt oder ob sie nicht mehr kommt? Ausschlaggebend, ob ein Erstbesucher, der Gott noch nicht kennt, wiederkommt, ist nicht die Predigt, nicht der Lobpreis, nicht die Moderation, sondern das Klima, willkommen zu sein, sich zu Hause zu fühlen. Und die gute Nachricht ist, du kannst dazu beitragen. Das ist nicht einfach die Aufgabe der Pastoren. Das ist von jedem, der hier in den Gottesdienst kommt, die Aufgabe. Sag, hey, ich gehe heute Morgen hin und auch ich begrüße Menschen. Das beginnt schon vor dem Gebäude. Wie begegnen mir die Leute, die in die Kirche gehen? Wie werde ich begrüßt, wenn ich in die Kirche hineinkomme? Freuen sich die Leute, dass ich komme? Wie begegnen mir die Sitznachbarn im Gottesdienst? Ob dieser Eindruck nachhaltig bleibt, entscheidet sich dann auch am Schluss vom Gottesdienst. Interessieren sich die Leute wirklich für mich oder stehe ich hier im feuer wie der Resel am Berg und laufe nach Hause, ohne einen Kontakt gehabt zu haben? Und wenn das stimmt, dann ist es fast sicher, dass Erstbesucher wiederkommen und mehr über Gott erfahren. Geschieht dies nicht, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass sie wiederkommen. Zu dieser Willkommenskultur gehören auch schöne und saubere Räumlichkeiten. Ist die Toilette sauber, kommt eine Person gerne wieder. Und ich bin so froh, um die Leute, die hier putzen und reinigen, du trägst zur Willkommenskultur bei. Das hat mit deiner Willkommenskultur zu tun. Sind die Räumlichkeiten gepflegt und in Ordnung? Spielt im Hintergrund eine angenehme oder eine aggressive Musik? Sind alles... Und das spielt eine Rolle und wir kreieren einen Ort für Begegnungen und gute Gespräche. Und wir wünschen uns, dass es den Menschen bei uns gut geht und sie hier Gott kennenlernen. Okay, willkommen. Schön bist du hier. Was immer dein Zeichen ist, das du machst. Der zweite Punkt ist Familie. Für Familie mache ich so. Winne Umarmung, mach auch mal so, winne Umarmung, das ist das Zeichen für Familie. Wir sind gemeinsam auf dem Weg in gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung. In einer gesunden Familie unterstützen die verschiedenen Generationen einander. Ich bin so froh für 60+, plus, die sich hier treffen und für uns als Gemeinde, für die anderen Generationen beten. Und ich bin so froh für die Jüngeren, die aber auch die 60-Plus unterstützen können. Und gerade die Woche hatte ich wieder gute Begegnungen, Generationen übergreifend, mit älteren Menschen, aber auch mit jüngeren Menschen. Jedes Familienmitglied trägt zum Wohl der Familie bei und dann geht es der Familie gut. Wenn sich Leute beginnen zu weigern, dem Wohl beizutragen, dann wird es schwierig. Und das merkt man vor allem zu Hause, wenn man Ämtli hat oder Jobs hat und jemand oder zwei Kinder wollen die nicht wahrnehmen, es wird schwierig und die anderen fühlen sich auch nicht mehr wohl, wenn das eine das Äntlite des Staubsaugens beim Essenstisch nicht mehr wahrnimmt und du hast Konfitüre an den Füßen oder weiß ich was, wenn du rumläufst. Bauen Leute ihr eigenes Reich, dann wird das Familienklima leiden und wird unattraktiv. Jeder weiß, geht es der Familie nicht gut bekomme ich das auch selbst zu spüren, weil ich Teil von der Familie bin. In Epheser 2.19 heißt es, dass wir durch Jesus Familienangehörige Gottes sind. Jeder andere, der Jesus in sein Leben angenommen hat, ist deine Schwester, ist dein Bruder, wir sind Familienangehörige Gottes. Eine gesunde Familie weiß, um ihre Identität. Sie haben alle den gleichen Vater im Himmel und sie sind Kinder vom gleichen Vater. Du und ich, wir haben den gleichen Vater. Und das ist genauso zu gewichten wie die Familie aus Fleisch und Blut, mindestens. Oft macht man sie eine ja Familie aus Fleisch und Blut zuerst und dann die andere Familie. Aber das ist genauso zu gewichten. Wir leben in einer Hausgemeinschaft mit Geschwistern und einem himmlischen Vater. Und den Grundbegriff, den die Bibel dafür benutzt, kommt aus dem Griechischen und heißt Eukos, Hausgemeinschaft. Wir sind eine Hausgemeinschaft, nicht wegen dem Gebäude hier, sondern weil wir an Jesus Christus glauben. Aus dem gleichen Wort wird auch das Wort für Erbauen abgeleitet. Wir finden es zum Beispiel in Römer 15, 2 und 1. Korinther 14, 26 wieder. Die Bibel macht uns klar, eine Hausgemeinschaft ist dort, wo wir beginnen, einander zu erbauen. Und zwar mit unseren natürlichen Fähigkeiten, die wir haben, die wir zum Wohl für den anderen einsetzen, für unsere Geistesgaben, die wir von Gott geschenkt bekommen, die wir für den anderen einsetzen und auch mit unserem Mund, wo wir andere erbauen können. Wir sollen Gott dienen, indem wir unsere Glaubensgeschwister erbauen, aufbauen und so bleibt die Familienkonstruktion stabil. Und am besten, können wir das in der Kleingruppe leben. Darum ist es so wichtig, dass jede Person, die mit Jesus unterwegs ist, die bei uns in die Gemeinde kommt, in eine Kleingruppe geht. Weil dort erleben wir viel mehr Familie wie in einer Gottesdienstversammlung. Also Familie, mach nochmals so. Was war das Erste? Willkommen, Familie, genau. Der dritte Punkt ist Glaube, wir sind mutig. Das Wort Glauben in der Bibel kann auch mit Vertrauen und Treue übersetzt werden. Glaube ist kein technischer Begriff, sondern hat damit zu tun, wem vertraue ich mehr? Vertraue ich Jesus Christus mehr oder vertraue ich meiner Frau mehr? Ich vertraue Jesus Christus mehr wie meiner Frau. Und ich hoffe, meine Frau vertraut Jesus Christus auch mehr wie mir. Er soll an vorderster Stelle stehen. Und dann kommt es gut. Wir sind mutig, heißt also, wir bleiben Gott in jeder Situation treu und setzen unser Vertrauen auf ihn. Wir wollen eine Kultur leben, in der das Gottvertrauen gestärkt wird. Leitbibelstelle ist dabei Matthäus 6, 30 bis 34. Das ist die Stelle, wo Gott sagt, hey, ich kümmere mich um dich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann werde ich dir alles geben, was du brauchst. Vertrau mir. Setz dein Vertrauen in mich. Du bist so viel Mehrwert, und das müssen wir heute leider sagen, weil das nicht mehr klar ist Du bist so viel mehr wert als Tiere und Pflanzen. Das sagt Gott dort in dieser Stelle auch Die Menschen sind mehr wert als die Tiere und die Pflanzen. Und jetzt vertraut, er, dass ich dich versorge, denn ich versorge ja schon die Tiere, die weniger wert sind wie du. Wir haben einen guten himmlischen Vater, der für uns sorgt. Das soll unser Grundvertrauen sein, das soll unser Glaube sein. Wir wollen ein Ort sein, wo Menschen in ihrem Vertrauen zu Gott gestärkt werden. Wir wollen ein Ort sein, wo die Beziehung zu Gott gefördert und unterstützt wird. Wo wir zu den Menschen sagen, setze dein Vertrauen auf Gott. Er hoffe nicht Hilfe von mir in erster Linie. Wir sind auch aufgerufen zu helfen. Aber setze dein Vertrauen in erster Linie auf Gott und nicht auf Menschen. Glauben hat mit der Beziehung zu Gott zu tun. Ist die Beziehung zu Gott gut, ist auch unser Vertrauen größer. Ist die Beziehung zu Gott schlecht, ist auch unser Vertrauen klein. Die Glaubenskultur spiegelt die Liebe zu Gott. Sie spiegelt, ob wir uns Zeit für Jesus nehmen und die Beziehung mit ihm pflegen. Du kannst nicht sagen, ich habe großes Vertrauen in Gott, aber du pflegst die Beziehung nicht mit ihm. Es braucht diese Zeiten mit ihm, damit das Vertrauen wachsen kann, damit diese Beziehung stärker wird. Glaube ist etwas, das wächst wie eine Pflanze. Je größer unser Vertrauen in Gott, umso mutiger werden wir werden. In Widrigkeiten, wir vertrauen Gott. Bei Herausforderungen, wir wagen mutige Schritte aufs Wasser. Beim Verkündigen vom Evangelium ist es uns wichtiger, ihn zu bekennen, als den Menschen zu gefallen. Wir trauen Gott Großes zu in der Gemeinde, in unserem Leben und Alltag. Nichts ist ihm unmöglich. Wir sind mutig, weil wir einem großen Gott vertrauen. Römer 8:31. Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Dieser Vers kann, bewahrt uns nicht vor einem Märtyrertod. Viele Menschen sind gestorben. Aber dieser Vers bewahrt davor, in der Beziehung mit Gott, in der Seele, im Geist Schiffbruch zu erleiden. Und der Märtyrertod, wo unser Körper weg ist, ist nur eine neue Stufe für einen Auferstehungskörper der kein Leid, kein Schmerz mehr hat. Bei uns soll eine Kultur sein, wo die Menschen merken, dass wir einem großen Gott vertrauen. Darum beten wir für Menschen. Darum beten wir, dass Menschen gesund werden. Wir vertrauen einem großen Gott. Darum machen wir das. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so gesalbt sind, sondern weil Gott alles möglich ist. Okay, Glauben, wir sind mutig. Wie können wir Glauben machen? Ich würde nicht so machen. Das ist mehr so auf Abwehr. <lacht> Sondern ich würde so machen. Mach mal so, hey, zeig in den Himmel. Wir glauben, wir sind mutig zu unserem Gott. Okay, der vierte Punkt ist Bestimmung. Wir freuen uns, wenn wir Menschen in ihre Bestimmung begleiten können und damit in ein erfülltes Leben. Unsere erste Bestimmung ist es, Kind Gottes zu sein. Halleluja! Unsere erste Bestimmung ist, die Identität in Gott zu haben. Er soll unsere Identität geben. Nicht irgendwie die Menschen sollen uns die Identität geben, nicht mal wir selber, sondern Gott soll uns die Identität geben. Und es ist wichtig, dass wir Menschen begleiten in ihre neue Identität, die sie von Gott geschenkt bekommen haben, dass wir sie darin begleiten und mit ihnen in der Bibel entdecken. Schau mal, was du für eine Identität in Gott hast. Es ist so gewaltig. Und aus dieser neuen Identität wird der Mensch nämlich auch Dinge anders beurteilen, wie er sie vorher beurteilt hat. Wenn meine Identität davon abhängig ist, dass die anderen Menschen mich mögen, dann werde ich alles tun, dass sie mich mögen. Aber wenn ich weiß, in Gott, ich habe eine Identität und ich bin geliebt und ich muss nicht mehr Dinge tun, dass die Menschen mich mögen, dann habe ich eine andere Perspektive und beginne anders zu handeln. Nach 2. Korinther 5, 17 sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Identität. Das Alte ist Vergangen, hey, hast du gewusst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du als Heiliger angesprochen? Die Bibel spricht die Menschen in den Briefen immer als Heilige an. Sogar die Korinther werden als Heilige angesprochen. Und die waren nach unserem Empfinden sicher nicht heilig. Aber Paulus hatte Mut, sie als Heilige anzusprechen. Warum? Weil sie heilig sind in Jesus Christus. Wir sind Familienmitglieder Gottes. Wir sind Sohn und Tochter Gottes. Wir sind geliebt, gewollt. Er versteht uns durch und durch. Wir sind Ebenbild Gottes. Und auch hier will ich nochmals das ansprechen. Wir sind die einzige Schöpfung, die Menschen, die als Ebenbild Gottes bezeichnet werden. Nicht die Tiere, nicht die Pflanzen. Du als Mensch wirst das Ebenbild Gottes angesprochen. Jeder Mensch hat von Gott Fähigkeiten bekommen. Und wenn wir Römer 12, 4 bis 8 lesen, dann sehen wir, dass die in verschiedenen Kombinationen und in einem unterschiedlichen Maß vorhanden sind. Du hast andere Fähigkeiten wie ich oder vielleicht die gleiche. Wir haben sie in unterschiedlichem Maß und wir ergänzen einander. Aber wir sollen damit zufrieden sein und uns nicht vergleichen und denken, ich will so sein wie der. Hey, und, und bewahre dich davor, bewahre Menschen, die Gott neu kennenlernen, davor, sich zu vergleichen mit irgendwelchen Männern oder Frauen Gottes, führe sie die Identität hinein und schaue mit ihnen an, hey, was hast du für Fähigkeiten? Jeder ist in Gottes Augen gleich wertvoll, egal wie die Menschen die Gaben bewerten. Es braucht alle Fähigkeiten, damit die Gemeinde der Leib Christi einwandfrei funktioniert. Und 1. Korinther 12, 12, die fortfolgenden Verse, dort ist das so beschrieben, dass jeder zufrieden sein soll als Glied am Leib, was er auch immer ist, welches Glied. Und dass wir einander unterstützen sollen. Hey, und wenn du die Nase bist, sei doch froh bist du im Gesicht und nicht am Po. Es wäre ekelhaft. Wenn du das Auge bist, sei froh bist du im Gesicht und nicht am Fuß, dann wärst du ein Hühnerauge. Jedes Mal das Augenlid schließen, um dich nicht zu verletzen. Gott hat sich etwas gedacht und wir als Glieder wollen manchmal an einen anderen Ort versetzt werden und sagen, ich will aber was anderes sein. Hey, wie schrecklich kommt das als Leib! Raus, wie entdeckt der andere seine Stärken und Fähigkeiten, indem wir ihm sagen, welche Fähigkeiten oder Stärken wir in seinem Leben erkennen. Hey, das hilft, wenn andere Leute kommen und sagen, hey, ich sehe, du hast hier eine Stärke. Und wenn das von mehreren Leuten bestätigt wird, dann beginnt der andere auch zu glauben: hey, ich habe wirklich eine Stärke, ich kann sie wirklich einsetzen. Jeder Mensch soll seine Fähigkeiten nutzen. Und für das Wort Bestimmung habe ich das hier: Warm. Das ist meine Bestimmung. Kind Gottes sein. Mach mal so: schlage den Ellbogen nicht an der Lehne an. Bestimmung. Genau, Jesus gibt ein Gleichnis in Matthäus 25, 14 bis 30, in dem er klar macht, dass wir die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, nutzen und etwas daraus machen sollen. Dann sind wir auch bereit für das Wiederkommen von Jesus. Das sagt die Stelle dort, wenn wir sie nutzen und was drauf machen Wer seine Fähigkeiten für Gott nutzt, zu dem wird er sagen, gut gemacht, mein treuer Knecht. Gott will, dass wir unsere Fähigkeiten nutzen, sei es in der Gemeinde, aber sei es auch im Alltag. Meine natürliche Fähigkeit ist, Staub zu saugen, weil ich den Dreck so gut sehe. Eine Fähigkeit von mir. Ich ärgere mich schneller, wenn Dreck am Boden ist. Also haben wir die Aufteilung gemacht zu Hause. Ich sauge und meine Frau macht andere Dinge. Großzügigkeit breite mal die Arme aus und erschlag den anderen nicht. Großzügigkeit. Wir geben gerne, weil wir Großzügigkeit erfahren haben. Hey Gottes, Großzügigkeit spiegelt sich schon in seiner Schöpfung. Nicht ein Stern, sondern viele Sterne. Nicht eine Tiersorte, sondern viele Tiersorten. Nicht eine Fruchtart, sondern viele Fruchtarten. Ich staune so über Gott. Wenn ich die Menschen gemacht hätte, würde jeder gleich aussehen.» Aber Gott schafft es, jeden so einzigartig zu machen. Seine Großzügigkeit spiegelt sich auch in seinem Sohn Jesus Christus wieder, mit dem er uns alles geschenkt hat, was wir für ein erfülltes Leben nötig haben. Sind wir wieder bei Römer 8. Gott ist so großzügig mit uns, dass wir nur noch staunen können. Wir haben das alles nicht verdient. Seine Liebe, seine Vergebung, das ewige Leben. Gott gab dem Menschen zwei Hände. Eine, um von ihm zu empfangen und eine, um das, was du von ihm empfangen hast, weiterzugeben. In Matthäus 10, 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, umsonst habt ihr empfangen, umsonst Gibt es. Gott hat uns Hände gegeben, damit wir Gutes tun, damit sich unser Herz der nächsten Liebe in den Händen ausdrücken kann. Da gibt es so viele Bibelstellen, die seht ihr hier. Liebesdienste zu tun ist nicht mehr in, nur noch gegen Bezahlung. Die Welt verliert an Wärme und das Elend nimmt zu. Wer soll das alles noch? bezahlen. Und wir laufen auf etwas hinzu in der Gesellschaft, weil die ehrenamtlichen Dienste, die kostenlos verrichtet werden, immer weniger werden. Wer soll das bezahlen? Aber wer Gott erlebt hat, der kann nicht anders als sein Herz zu weiten. Mit Gott wird unser Herz weiter und weiter. Du kannst nicht mit Gott unterwegs sein und so ein enges Herz behalten. Das geht nicht. Er gibt gerne weiter und zwar mit einem freudigen, willigen und großzügigen Herzen. Wir wissen wie Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Warum? weil ich das, was ich von Gott empfange, in der Gnade weitergebe. Gott hat uns Hände gegeben, damit wir dem Nächsten dienen. Sein Plan war nicht, dass wir unsere Hände nutzen, um an uns zu reißen, zu drohen, zu schlagen oder zu zerstören. Übe bewusst Großzügigkeit an den Menschen. Großzügigkeit kommt nicht alleine. Darum muss Paulus die Korinther daran erinnern, eine Segensgabe und nicht eine Gabe des Geizes zu geben, weil es eben nicht alleine kommt. Es braucht das bewusste Denken, wem kann ich etwas Gutes tun und zwar großzügig. In 2. Korinther 9,8 heißt es, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid, zu jedem guten Werk. Christen sollten als Menschen bekannt sein, die gerne teilen, die gerne geben, die gerne etwas für den anderen tun, die vergeben, die Schlechtes mit Gutem begleichen, die das Evangelium weitergeben, die großzügig sind im zeitlichen und materiellen Bereich, die sich von Gott beschenkt, und versorgt wissen. Wir wollen dafür bekannt werden, großzügige Jesus-Nachfolger zu sein. Gib Gottes DNA der Großzügigkeit durch dein Leben weiter. Wäre Jesus nicht großzügig gewesen, hätten wir heute alle keine Errettung. Großzügigkeit. Und jetzt kommt noch Qualität. Mach mal so Qualität. Genau, wir geben nicht weniger als unser Bestes, weil es uns Gott wert ist. Gott ist ein Gott der Qualität. Gott hat eine Schöpfung mit Qualität hervorgebracht. An ihr kann man Gott erkennen. Darum heißt es in Römer 1,20, jeder Mensch kann an der Schöpfung Gott Erkennen, jeder Mensch. Der Mensch ist ein Wunderwerk von Qualität. Du bist ein Wunderwerk Gottes. Menschen bauen Häuser. Gott erschuf Bäume, die viel schöner und komplexer sind. Sorry, ihr lieben Architekten, Ingenieure, Bauarbeiter, aber einen Baum würde dir nicht so hinbekommen. Ein Haus vielleicht ja. Aber wenn du nur schon einen Baum anschaust, ist gewaltig, wie das funktioniert. Schauen wir in die Bibel und speziell in die Offenbarung, dann sehen wir, dass uns in Zukunft bei Gott pure Qualität erwartet. Stadt aus Gold, Mauer rundherum aus Edelstein, Tore aus Perlen, Fundamente aus Edelsteinen, Baum, der zwölfmal im Jahr Frucht trägt, Wasserstrom glänzend wie Kristall, ein Thron, der aussieht wie ein Smaragd, rings um den Thron ein Regenbogen. Hey, ist das Qualität oder nicht? Es wird deine Qualität sein. Da, da wirst du vergehen, da wirst du nicht mal mehr so machen, da wirst du nur noch staunen wie ein kleines Kind im alten Testament sehen wir wie Gott erstklassige Tier- und Ernteopfer will und nicht zweitklassige beim Bau der Stiftshütte wollte er erstklassige Arbeit er wollte das Beste so will Gott auch dass wir unser Bestes geben für unsere Dienste und Gottesdienste und unser Wunsch ist es, dass die Gläubigen dafür bekannt sind, dass sie das Beste für Gott geben, weil Gott es ihnen wert ist. Geben wir unser Bestes, so hat das, was wir machen, Qualität und ist für die Menschen eine Freude. ist für sie auch eine Freude, unsere Gottesdienste zu besuchen, weil es Qualität hat. Gebe mit deinen Möglichkeiten das Beste für Gott. In Kolosser 3, 23 bis 24 heißt es, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen aus für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Habe immer vor Augen, dass du Christus dem Herrn dienst. Wenn du in der Schule bist und Hausaufgaben bekommst vom Lehrer, habe vor Augen, ich diene Christus dem Herrn. Darum gebe ich das Beste bei den Aufgaben. Ich mache es nicht für den Lehrer, aber ich mache es für Jesus. Wenn du am Arbeitsplatz bist, einen schlechten Chef hast, gebe das Beste, weil du sagst, ich mache es für Jesus, nicht für meinen Chef, der vielleicht schlecht gelaunt ist. Mache es dir zur Gewohnheit, alles, was du tust, von Herzen für Gott zu tun. Gibst du das Beste, weil es Gott wert ist? Was kannst du zur Qualität beitragen? Wo bist du auch bereit, Opfer zu bringen, indem du zum Beispiel, Beispiel übst, Schulungen besuchst, trainierst? Lasse dein Herz ungeteilt bei Gott sein, nur dann, wirst du das Beste geben. Und noch etwas, um das Beste geben zu können, braucht es Leidenschaft. Und in dem Wort Leidenschaft steckt Leiden drin. Leidenschaft heißt, ich bin bereit, auch dafür zu leiden. Ich habe eine Leidenschaft für etwas Achte darauf, dass das Feuer der ersten Liebe in dir lebt. So wirst du das Beste geben, ohne dass es zur Pflicht wird. Wo kannst du zur Qualität der Kirche beitragen, weil du stark darin bist und bereit bist, dafür Zeit zu geben. Ich komme zum Schluss und ich habe die Werte hier nochmals aufgeführt. Probieren wir es. Willkommen, Familie. Glaube, Bestimmung, Großzügigkeit, Qualität. Tausche jetzt noch ganz kurz mit deinem Platznachbarn aus. Ganz kurz. Nur sagen, welcher Wert fordert dich am meisten heraus? Welcher Wert fordert dich am meisten heraus? Und dann wollen wir in eine Ministry-Zeit geben, wenn das Lobpreisteam beginnt. Hier vorne wird das Gebetsteam sein, zur Linken. Wenn du gebet willst, komme hier nach vorne, um zu beten zu lassen. Wenn du kein Gebet willst, aber du willst irgendwo ein Zeichen setzen, dann komme hier rechts nach vorne vor das Kreuz und bete einfach Gott an. Aber du hast auch die Möglichkeit, einfach am Platz zu bleiben. Und jetzt mit den Platznachbarn, welcher Wert fordert dich am meisten heraus?